0: especially in the current situation
2: the unity of the eu is more important than perhaps ever before dit is betrouwbare bronnen met jaap jansen
1: Welkom in Betrouwbare bronnenaflevering 313 en welkom ook PG. Dag Jaap. PG, het is al bijna 1 januari en dat betekent dat er een nieuw halfjaarlijks voorzitterschap van de Europese Unie aankomt.
0: En het is eigenlijk ook zoals elk halfjaar weer een fascinerend land waar heel veel politiek, cultuur, historie en natuurlijk actualiteit in Europa over te vertellen valt. En over
1: dat land gaan we het vandaag hebben, ook vooral historisch en dat land is Zweden. Zweden, het land van ABBA.
2: And we move now across into Sweden, the largest of the Scandinavian countries. And although we're looking at streets, it's a country full of mountains, lakes and forests. And of course it's full of blonde Vikings. And uh, this is one of the reasons why it's good for pictures. These are the ABBA group, born Frida, Anna, who's just beside her with a long blonde hair and Benny. Uh, if you can work that out, that's why they're called Abba because in fact, it's Benny born Annie Fried and Anna. They made their first record in 1972 and uh, if all the judges were men, which they're not, I'm sure this group would get a lot of votes. You'll see why in a minute. The song is called... Oh, and it's Napoleon. Napoleon, no wonder the song is called Waterloo. This is Sven Olaf Waldorf, who's really entered into the spirit of it all. Dressed as Napoleon, waiting for Waterloo by ABBA for Sweden. Watch this one.
0: Ik weet dat jouw hart extra gaat kloppen voor ABBA. Wat is jouw lievelingsliedje van ABBA?
1: Nou, ik ben helemaal niet zo'n fan van ABBA, PG. Want uh, al die platen die zijn uh, grijs gedraaid op de radio in de jaren 70 en 80. En ik werk zelf, zoals je misschien weet, in mijn vrije tijd bij een gouden oude zender. En daar draai ik zelf vrijwel nooit ABBA... Waarom niet? Maar juist uh, omdat ik soms die platen wel eens tegenkom... denk ik, oh ja, nu wordt het wel weer eens tijd. En dan heb ik ze lang genoeg niet gehoord... om ze toch weer aardig te vinden. En PG, als je dan toch een favoriet wil... dan uh, opteer ik voor The Winner Takes It All.
0: Ik dacht voor, dat jij voor Dancing Queen zou gaan. Maar eerst, PG... zijn er nog nieuwe vrienden van de show? Het is er een heel stel weer, Jaap. En geweldig bedankt dus aan Isaac... Freek, Geert en Saskia. En zijn er losse donaties? Ook dat nog weer. Dus ook een extra bedankje aan Bas, Benedikt, Gerard
1: en Roy. Dat zijn allemaal mensen die ons hebben geholpen met een donatie. Regelmatig dan word je vriend van de show. Een losse donaties is natuurlijk ook hartstikke fijn. En dat kan allemaal via vriendvandeshow.nl slash bb. En we zijn je er eeuwig dankbaar voor.
0: U bent allemaal van harte welkom.
1: even tussendoor. Als je nou straks klaar bent met Betrouwbare Bronnen luisteren, ga dan naar de podcast De Binnenkamer. Die wordt gemaakt door Harmen van der Veen en Laurens Boven. En dat is een podcast waarin hele persoonlijke gesprekken worden gehouden met politici. Zo zijn ze bijvoorbeeld op bezoek geweest bij Gert-Jan Segers, bij Laurens Dassen, Sylvana Simons en recent bij Jan Paternotte. Het idee is altijd, ga naar iemand thuis, want dan hoor je meer. Jan Paternotte die vertelde hun al over zijn ideeën om een wet te maken... om een partijverbod, als dat echt nodig is, makkelijker te maken. En dat vertelde hij eigenlijk al voordat eh, dat in het openbaar kwam. Dus die podcast had echt een primeur daarmee. En Jan Paternotte kwam daartoe, onder andere... Doordat politici echt aan de lopende band bedreigd worden. Hij had een voorbeeld in die podcast van zichzelf. Op Printjesdag stonden er bussen klaar om kamerleden naar de Tweede Kamer te vervoeren. Hij was wat later, want ja, hij staat natuurlijk vaak te praten achteraf met mensen. En interessant. Dus hij dacht, naar, ga gewoon lopen naar de Tweede Kamer zoals ik heel vaak doe. En toen werd hij dus overvallen op straat door iemand die hem toeriep... ...jouw tijd komt nog wel. Een beetje variant op er komen tribunalen. Zo hoor je dus in de Binnenkamer eh, hoe soms ook zeer persoonlijke ervaringen van politici leiden tot initiatieven. In dit geval een nieuwe wet
0: die er moet komen. En daar hebben wij natuurlijk vanuit de politieke historie en met name de bijzondere historie op juist dit punt in Duitsland. Eh, onlangs in onze podcast zelf ook aandacht besteed.
1: Ja, en zo sluiten ze dus de ene podcast aan op de andere podcast. Overigens in de vorige aflevering vertelde ik dat ook het persoonlijke van de makers van de binnenkamer soms een rol speelt. Dat, dat als je daar wat over vertelt als interviewer, dan leidt dat soms ook weer tot ontboezemingen van de geïnterviewden. En ik zei dat Laurens Boven in zijn jonge jeugd bij de jonge socialisten had gezeten, zelfs in het bestuur... Inmiddels uh, is hij weer terug bij de Partij van de Arbeid. Hij gaat zelfs werken voor de Partij van de Arbeid in Brussel voor de Europarlementsfractie. En dat betekent dat hij gaat stoppen met deze podcast, de Binnenkamer. Maar Armen van der Veen heeft mij bezworen dat hij ermee doorgaat. Dus na de 27 afleveringen die er nu al zijn, komen er nog veel meer. En jij kunt die afleveringen beluisteren. Uh, niet zomaar op internet, want ze zitten bij Podimo en daar moet je een abonnement op hebben. Maar wat wil het geval? Podimo kun je drie maanden gratis beluisteren. Ga daarvoor naar podimo.nl slash binnenkamer. Dus podimo.nl slash binnenkamer. En je kunt drie maanden luisteren
0: onder andere naar de binnenkamer. En ik wens Laurens veel inspiratie en succes in zijn nieuwe baan.
2: Jaap Janssen en Pieter Gerrit Kroeger duiken in de politieke geschiedenis.
1: PG, het Zweedse voorzitterschap dat per 1 januari aantreedt...
0: dat volgt het Tsjechische voorzitterschap op. En dat zijn twee historisch, cultureel, zeer verschillende landen. Tsjechië heeft geen havens en wat dan niet. En uh, Zweden heeft een enorme kust. En havens, hè? Maar er is één ding voor het actuele Europa... Waarin zij geheel op één lijn zitten en ook op elkaar lijken. Namelijk het zijn landen met veel ervaring. En ook bittere ervaring met Rusland. Dus we krijgen nu een opnieuw een zeer Poetin kritisch Europees voorzitter.
1: Zo Poetin kritisch zelfs de Zweden. Dat ze hebben besloten eh, naast het EU lidmaatschap ook nog het NAVO lidmaatschap aan te
0: vragen. En dat is in alle opzichten een Werkelijk historische doorbraak, omdat Zweden eigenlijk de hele 20e eeuw een houding aangenomen heeft van wat men noemt politieke neutraliteit ten opzichte van de andere wereldmachten en met name ook in de Koude Oorlog. He, dus daarom heeft, hebben de Zweden ook lang geaarzeld of ze zelf lid van de EU zouden kunnen worden, want dat was eigenlijk al een soort bondgenootschap. Ja. Maar de EU had geen defensie-dingen, dus dat kon dan wel. He, dus de, de, de EU van vroeger. Dat is dus inmiddels veranderd. Anders dan de Denen hebben de Zweden geen opt-out... als het gaat om de defensiesamenwerking in Europa.
1: Ja. Overigens heb je wel bij de Zweden af en toe gezien... wat terughoudendheid als het ging om de ontwikkeling... van het politieke Europa. Dus de steeds innigere politieke samenwerking.
0: Dat is dus vanuit de, 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 de neutraliteitstraditie. En de stap nu hebben ze dus ook zo maximaal mogelijk... Aangezet, dus niet als een soort technisch iets. Want het is heel duidelijk. Ze hebben dus Finse en de Zweedse regering. Die waren op dat moment ook nog politiek geestverwanten. Een middenlinks kabinet. En die hebben gezegd we gaan het hè, samen uit, samen thuis. Om te voorkomen dat als een van die twee dat zou aankondigen. Dat dan als het ware politiek een enorme druk vanuit bijvoorbeeld het Kremlin zou komen. Uh, manipulaties en wat nog niet... om de ander ervan te weerhouden. Dus een verdeel- en heerstrategie.
1: Nou ja, dat is eigenlijk precies ook... wat de premier van Zweden zei... aan het begin van deze aflevering. Nu, misschien wel meer dan ooit... moeten we als Europa eenheid uitstralen. We moeten elkaar niet loslaten. En dat gold dus ook... voor deze aanvraag van het NAVO-lidmaatschap... samengedaan met de Finnen.
0: Ja, en dat is dus... ook door de regering in Stockholm zijn er dus als het ware een soort peilingen gehouden. En ja, zij konden vaststellen dat er, net als in Finland... er sprake was van een complete omslag in de publieke opinie... ook in de maatschappelijke organisaties, de vakbonden... ten gunste van het navo lidmaatschap Dat ging echt van, zeg maar, 30% voor naar 70% in enkele weken. Ja, want en dat was ziet... in Finland ook zo. Dus toen hebben ze gezegd, dan, dan gaan wij dat ook doen.
1: Het vorige kabinet vroeg het aan... Onder Magdalena Andersson en het nieuwe kabinet onder leiding van Ulf Christensen. Uh, is er even enthousiast mee bezig met het NAVO-lidmaatschap?
0: Ja, want met name de, uh, de partij van uh, Christensen en de kleine Christen Democratische Partij, de KD, die waren altijd al voor uh, NAVO-lidmaatschap op termijn. Net als in Finland de, weet je, de kokomoes partij van de Christen Democraten. Dus het grappige was dat het dat, dat werd ineens de, zeg maar, de breed gedragen opvatting. Uh, ook vanuit het midden van de samenleving. En dat gaf dus die regeringen het elan om te zeggen. Dan gaan we het ook doen ook. Ja. Nog iets. Het was natuurlijk ook om naar het Kremlin. Maximaal geopolitiek uit te stralen. Van u heeft dit echt helemaal aan uzelf te danken. En daar speelt ook nog iets. Tegenover Zweden ligt Kaliningrad. Dus dat stukje Rusland. Ja, uh, op de grens met Polen en Litouwen. De enclave, de, de
1: enclave. exclave zeg je zelfs.
0: Ja, dus ook dat werd als het ware daarmee maximaal onder druk gezet. En er was natuurlijk nog een punt, element van als je dit doet, dan wil je daarmee ook een soort aanmoediging of ja, geruststelling geven aan zowel Kiev als de Polen als ook de kleine Baltische landen. Dat dus die grote sterke en ook qua defensie zeer stevige Finnen en Zweden samen met hen optrekken.
1: Ja, overigens, Poetin kan wel een beetje in zijn handen knijpen... ...want er is een klein beetje verdeeldheid wel, maar dan binnen de NAVO. Want Turkije aarzelt met het goedkeuren van die aanvraag. Overigens ook Hongarije aarzelt. Maar Turkije zegt, ja, jullie uh, geven huis aan PKK-terroristen. En Zweden heeft er eentje uitgeleverd. En het antwoord daarop van Turkije is, dat was een goede start... Maar er zijn er nog meer. Dus wij verwachten nog meer uitleveringen.
0: Dit is Erdogan in zijn beste tapijtenhandelaren mood. Gewoon kijken wat hij eruit kan halen. Ik neem dat eerlijk gezegd niet zo heel serieus. Bovendien, Erdogan moet volgend jaar herkozen worden als president. Staat slecht in de peilingen. Dus dit gebruikt hij ook gewoon een soort nationaal uh, eergevoel en dergelijke. Orbán heeft overigens kenbaar gemaakt dat Hongarije een trouwe bondgenoot is. En geen strobreed in de weg zal leggen. Dat is allemaal onderdeel van Orbán's... Kijk mij is een goede Europeaan zijn actie tegen Brussel. Het moet wel
1: opschieten, want deze twee kandidaatlidstaten willen... al, als het even kan, per 1 februari lid
0: zijn van de NAVO. Ja, er wordt flinke druk opgezet. Nu is er nog een heel ja, historisch elementje. Het feit dat Zweden en Finland samen dat deden. Dat was ook een extra, ik zeg maar, een zeg maar, soort, soort affront naar het Kremlin. Want het was Tsar Alexander I... Die Finland afpakte van Zweden. En dat was nadat hij he, met zijn troepen tot in Parijs he, Napoleon had verslagen. En een generaal van Napoleon was geadopteerd door de Zweedse koning als zijn opvolger. Dus Zweden was een pro-Frans. En als straf voor Zweden heeft de tsaar heel Finland, dus dat is ongeveer de helft ja, van het territorium, van Zweden afgepakt. En Zweden was toen voorgoed geen superpower meer daar in het noorden. Dat was natuurlijk nu Rusland nog meer. Ja, want Zweden was ooit heel erg groot. Precies. En in de tijd dat Rusland nauwelijks meetelt in Europa. Dus dit, dat Zweden en Finland dus nu samen dit doen... is dus echt een draai om de oren. Ook van Poetin met zijn geschiedenisverhalen... Over, hoe, over het grootste Rusland van vroeger.
1: Overigens, de, de Zweden moeten nog wel wat aanpoten... als het gaat om de invulling van de eigen defensie... Uh, want je weet, uh, er wordt altijd geklaagd, en dat doen wij ook regelmatig in betrouwbare bronnen, over de Nederlandse defensieuitgaven. Er is ooit in NAVO-verband afgesproken dat uh, tenminste 2% van het bruto nationaal product aan defensie zou worden
0: in 2024.
1: besteed. Nederland zat, uh, het laatste cijfer wat ik daarover had, uit 2020 op 1,4% van het BNP. De Zweden op 1,2%. Eigenlijk al jaren hangt dat tegen die 1% aan. Dus daar moeten ze
0: nog wel wat doen. Ik ga hier op iets heel ondeugends wijzen. Jaap. ik denk dat de Amerikaanse president en het Pentagon helemaal niet zo klaagt over Zweden. Zweden heeft namelijk wel een enorme defensie-industrie en die wordt hier niet in meegeteld. Dit zijn de uitgaven voor, ik zal maar zeggen, het leger en de vloot. Maar die enorme defensieindustrie is een van de machtigste zeg maar, inputs die Zweden nu in de NATO brengt. En overigens, Jaap, in het verhaal zal ik laten zien dat die defensieindustrie een traditie van Zweden is van eeuwen. Waarbij ook nog onze republiek een grote rol speelt. Dit is Betrouwbare Bronnen.
1: PG, eigenlijk vlak voor de kust van Zweden heb je de Nord Stream pijplijn. En daar was onlangs sprake van sabotage. Er werd natuurlijk meteen gekeken naar de Russen. Zou die erachter zitten? Daar zijn ook aanwijzingen voor. Maar je zag dus meteen dat een potentieel nieuw NAVO-lid
0: geconfronteerd wordt met sabotage. Ja, en er is toen besloten binnen de NAVO... Uh, dat de geheime dienst van een aantal landen die er zeer bij betrokken waren... Uh, gezamenlijk ja, zouden gaan nou ja, onderzoeken... Uh, uh, wat hier gebeurd is. En dat onderzoek was een paar weken gaande. En toen zei de Zweedse geheime dienst... Uh, wij gaan op ons eentje daar wel mee door. Dus die waren blijkbaar al zeer ver. Uh, en dat ze geen zin hadden om de info's die ze hadden... te delen met de Duitse geheime dienst. Oh. En de Duitse regering heeft daar geen kwaad woord over gezegd.
1: Waarom wilden ze niet met de Duitsers samenwerken?
0: Omdat de Zweden... Die zeggen, wij vertrouwen in dat opzicht gewoon de Duitsers niet. Die Schreuder is van Nord Stream. En ja, al zijn vrienden zitten er in die Duitse regering. Dat was een tamelijk bittere, vrij harde conclusie. En het interessante is, je hebt er in de rest van Europa en in de, binnen de NAVO niemand over gehoord. Hoogst opmerkelijk geeft dus aan hoe alert en ook nuchter de Zweden zijn... als het gaat om zeg maar, de greep van het Kremlin ook nou ja, in Europa... Ze hebben geen enkele illusies op dat punt. En daarin zijn ze dus overeen met zowel de Finnen als de Tsjechen die ze nu opvolgen. Nou ja, dat zegt het wel. Uh, Zweden en Rusland is natuurlijk altijd iets uh, in het ijshockey en zo. Maar het is echt wel meer dan dat. Het is echt meer dan dat, die rivaliteit. Die gaat eeuwen en eeuwen terug. Die twee landen hebben eigenlijk... Ja, even met elkaar overhoop gelegen. Dat het tsaar na Napoleon gewoon dacht... ik ga gewoon de helft van dat Zweden nog roof ik weg. Dat, ja, dat zegt wel dat zegt iets over hoe de, hoe de Russische tsaar over Zweden dachten.
1: Maar als je dus naar de historie kijkt, dus een paar eeuwen geleden... Eh, toen was er sprake van Zweden als supermacht... en eh, Rusland
0: in sommige tijden ook. Ja, de Zweden hebben zeg maar, in de tijd van de renaissance en de barok... Dat was bij het, het, het koningshuis Vasa uh, Van de krekkers. Nou, dat heet dus naar de koninklijke familie. Ja. Nou, dat huis Vasa dat leverde een hele serie... Nou, waar we het met Simon Siebeck Montefiore over hebben gehad. Dat je zo'n serie enorme persoonlijkheden ineens hebt. He, zoals hij zei bij, bij, bij Habsburg, he, de Tantes, Karel de Vijfde, Philips II. Die zegt van, wonderbaarlijk hoe dan anderhalf eeuw. Dat hebben ze in Zweden dus ook gehad. Dus koning Gustav Vasa was de man die ja, in feite gewoon een soort imperium ging bouwen. Die heeft hele stukken van Noorwegen veroverd. Uh, Finland werd veroverd. Die hele kust van wat wij nu zouden estland Letland. Uh, op een bepaald moment een van zijn navolgers Gustav Adolf. De, de grote soldatenkoning van Zweden. Die veroverde Mecklenburg, Pommeren. Dus ook wat nu in Duitsland in Polen. De kust is. Dus dat was in feite een soort Zweeds binnenmeer geworden, de Oostzee. Waarbij dus het kleine Denemarken, dat lang ook een soort rivaal was, werd weggespeeld. En Zweden was dus zowel in omvang, want dat is natuurlijk een reusachtig gebied waar je het over hebt, als door de welvaart, denk aan de handel met met name de Republiek, voor al die grondstoffen die zo van belang waren voor de scheepvaart van de Republiek. Denk maar aan het hout en dergelijke. Dat kwam allemaal uit dat Zweedse imperium. En natuurlijk heel veel graan. De grote graanhandel met Italië. Liep via de Republiek uit de Baltische Staten.
1: Die Gustav Adolf die dus allerlei stukken van landen om Zweden heen veroverde. Die werd ook wel de Leeuw van het Noorden genoemd.
0: Hij was ook de kampioen van het protestantisme. Dat was ook een soort propaganda ding. Van hem. Hij was de koning... Een jonge koning, een geweldige militair. En die streed dus voor de Lutherse en de Calvinistische andere mogendheden in Europa. Dat was, hij was hun kampioen.
1: Ja, hij was trouwens een bewonderaar van Maurits ja. van Oranje. En Maurits van Oranje die had een, een, een heel ingenieus uh, systeem. En dat heette de Keermars. En dat systeem heeft hij bestudeerd en nog uh, geperfectioneerd. Zodat de Zweedse troepen drie keer zo snel konden schieten
0: als hun tegenstanders. Ja, de... Prins Maurits, dus de zoon van Willem van Oranje, was ook de man die de Friedrich Wilhelm, de grote keurvorst van Brandenburg, dus een tijdgenoot ook van uh, Gustav Adolf, heeft opgeleid aan zijn hof. Die is ook getrouwd met een Oranje prinses. dus dat nieuwe brandenburg pruisen na de Dertigjarige Oorlog werd dus geregeerd met een enorme scheut Nederlandse zeg maar, innovatietechnologie en militaire know-how. Maar dat gold dus ook voor de Zweden sowieso was dus de band met de Republiek was heel sterk. Want die was natuurlijk mercantiel. Hè? Er was dus heel veel handel. De Republiek had af en toe wel eens conflicten met Denemarken gehad. Maar goed, Denemarken was een beetje uh, in, de, in de Dallas uh, politiek en militair. Dus de Republiek had met de vriendschap, commercieel en dus ook religieus, met Zweden eigenlijk een geweldige bondgenoot daarin het allerbelangrijkste handelsgebied. Hè? Je weet, de, de handel met de Oostzee werd gewoon de moederlandvaart genoemd.
1: Ja, en er werden zelfs een aantal mannen uit Holland burgemeester
0: in Zweden. Dat kon natuurlijk ook omdat het protestanten waren. Dus dat, dat maakte dus die band politiek en strategisch uh, voor beide dus nuttig. Uh, daarbij waren er twee belangrijke elementen in die relatie. Die we misschien nu niet meer zo op het netvlies hebben. Ten eerste, Zweden... Had dus niet alleen maar uh, heel veel belangrijke dingen, hè, graan en hout voor de scheepvaart en voor, uh, voor dus de handel met graan op Zuid-Europa. Zweden was een soort monopolist bijna van het allerbeste ijzer dat in die tijd in Europa gevonden werd en gesmolten kon worden. En dat betekende dus wie greep had op het Zweedse ijzer die kon dus de allerbeste kanonnen en andere wapens maken... die dus superieur waren aan al het andere.
1: Ja, ook hier was trouwens weer een, een Amsterdammer bij betrokken. De koopman Louis de Geer, die hield zich met die mijnbouw
0: bezig. Ja, dat was de grote exploitant. Wij zouden dus nu zeggen dat was een, 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 een superindustrieel... in delftstoffen en grondstoffen. En dat ijzer, dat werd vervolgens door een andere Amsterdamse familie... benut met de high-tech wapenindustrie... Dat was de familie Trip. En ga in Amsterdam naar dat prachtige hoofdkantoor van de Koninklijke Academie van Wetenschappen. De trippenhuis heet dat ook. De trippenhuis. Daar dat zie je binnen hoe rijk deze mensen waren dankzij de wapenhandel. Want de prachtig beschilderde kamers, ja, door beroemde schilders, landschappen en dergelijke. Maar kijk dan vooral naar het dak. Want daar is als een soort Romeins dak is dat van gemaakt. En in plaats van godinnen en allerlei andere dingen, zie je daar hele grote kanonnen. De familie Trip was er trots op dat ze zo multimiljardair, zouden wij zeggen, geworden waren door de wapenhandel met Zweden.
1: Dus de, de Nederlandse Academie van Wetenschappen, die laat zich
0: uh, ja, omringen door kanonnen. Ja, zijn de kanonnen van de kinders. En er was nog een tweede belangrijke relatie. Dus in het bijzonder tussen Zweden en Nederland. En dat was dat in de Dertigjarige Oorlog in Duitsland. Hè, dus van de Habsburgers tegen de protestanten. Hè, nadat de protestanten de macht hadden gegrepen in het Bohemen en Moravië van wat nu Tsjechië is. Dus er is een hele bijzondere band hier in de historie tussen Tsjechië en Zweden. En de koning Gustav Alof, die is met een enorme vloot, met natuurlijk Nederlandse technologie, geland bij Straalzoend. Dus in Mecklenburg, kiest de strikt van Angela Merkel, heel lang. Was ook een, eigenlijk een bijna soort Zweedse stad, straalzoend, door de handelsrelaties. En is toen gewoon met dat Zweedse leger, met die superieure kanonnen en die superiëre he, Maurits krijgstechnologie opgerukt. Gustav Adolf heeft alle keizerlijke legers die op hem af werden gestuurd verslagen, heeft Echt door heel Duitsland ging dat Zweedse leger. Dan moet je dus denken langs de Main. En uiteindelijk zijn meest spectaculaire verovering was het beleg en de inname van de stad München. Dan moet je nagaan. Dan zit je dus helemaal in het zuidpunt van Duitsland bij de Alpen. Ja, heel diep. En het huis Wittelsbach, het beroemde koninklijke familie van Beieren, heeft dus echt met de staart tussen de benen letterlijk te paard moeten vluchten om te voorkomen dat ze zouden gevangen worden door de Zweedse troepen. Nou, München is natuurlijk lekker geplunderd, want dat viel er natuurlijk wat een hoop te halen, daar in die paleizen en al die andere. Ja, dat was toen al een rijke stad. Een rijke stad en een enorme rijke kerken. Nou, zij waren protestant, dus dat kon allemaal mooi gesmolten worden. He, al dat goud en zilver. Nou, zo ging dat in die tijd. En toen heeft dus de keizer en de vorsten, de, de katholieke vorsten, die waren zo wanhopig. Want ze waren dus bang dat die van München via de Donau gewoon op zou rukken naar Wenen. De koning van Zweden, die, 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 waar men zo bang voor is dat hij wenen zou gaan belegeren. Dat de Turken dat af en toe proberen, is dus nog tot daar aan toe. Maar de Zweden. Dus toen hebben ze de grote generaal Wallenstein, die ze hadden ontslagen. Omdat hij te veel, te veel macht kreeg. Die hebben ze moeten terugroepen. Dus dat was een bittere pil. Voor de keizer en de katholieke vleugel in het Rijk. Want ze vertrouwden die Wallenstein helemaal niet. Daar hadden ze het overigens heel groot gelijk aan. Zo bleek. Wallenstein die brengt weer een nieuw leger bij elkaar. Want dat was een groot ondernemer. En bouwt een scherm. Zeg maar, van fortificaties en legervestigingen. Rond de stad Nuremberg. Dus de Zweden konden niet meer bij uit. Want daar liep de weg. Ja. Dus hij wist wat er ook gebeurde. Ze zaten daar in feite klem. Ze zaten klem. Je kunt zelfs rond... Nuremberg nu nog in de heuvels eromheen resten zien van de fortificaties van Wallenstein waarmee hij dus de Zweden langzaam begon in te snoeren. Nou, het Zweedse leger heeft zich toen via een ontsnappingsaanval ja, met achterlating van ongeveer alles zijn ze doorgebroken en uh, ja, toen konden ze gelukkig weer uh, met hun bondgenoten elders in Europa uh, aan de slag en die bondgenoten waren natuurlijk Frankrijk. Anti-Habsburg. Met oog op hè, Spanje. En de Republiek. Want de Republiek vond u prachtig. Een protestante heerser. Met superieure technologie uit de Nederlanden. Ik hoef jou niet uit te leggen wie tot de grote financiers. Van die Zweedse veroveringstocht door Beieren hoorden. Dat waren de bankiers in Amsterdam. Natuurlijk. Dus met het geld. En de know-how uit de Republiek. Kon Gustav Adolf ontsnappen. En draaide dus. Generaal Wallenstein zijn leger om. Dat lag dus rond Nuremberg. Had hem dus daar ingeklemd. Dus Wallenstein draait zijn leger om. En gaat achter de Zweedse troepen aan. En haalt ze in. Even buiten Leipzig. En daar is dan de grote veldslag. De slag bij Lützen. En die eindigde in een remise. Maar. één Zeer moeilijk ding voor de Zweden. De ongelooflijk dappere. Ja, bijna waaghalzerige koning Gustav Adolf sneuvelt in ongeveer het laatste uur van die veldslag. 1632. Toen was het dus gedaan met de koning. Ja. En hij had een opvolger. Dat was zijn jonge dochter Christina.
1: Ja, zij was dus, zij was dus nog maar zes jaar toen haar vader overleed.
0: Maar gelukkig had hij nog iets anders. Hij had... Ja, wat zeg maar... Ik zou zeggen, de Olde Barneveld van het Noorden. Dat was kanselier Oxenstierna. Die familie Oxenstierna leverde heel veel ministers en bestuurders. En die had ook die prinses min of meer opgevoed... terwijl haar vader oorlog voerde. Dus en, hij,
1: hij nam in feite de macht over van de koning? Ja.
0: Dat is overigens in de Zweedse geschiedenis vaker gebeurd. Dat zeg maar de, uh, de adel en ook mensen uit de steden... Dat hij als het ware als de koning zwak was. Dat ze hem dan bijna een soort nou ja, in naam koning. Maar dat feitelijk het land geregeerd werd door de adel en de burgerij. Ja, nou ja in Nederland hebben we dat soort momenten ook gehad. Zeker. Nou, wat doet dus Oxenstierna? Die stuurt een brief aan generaal Wallenstein. En die zegt, moet u eens horen, onze koning is dood. Onze troepen uh, ja, heeft u net niet verslagen. En wij u ook net niet. Ja, ik moet nu Zweden regeren voor dat prinsesje. Als wij nou zijn deal sluiten. En Wallenstein is dus in het geheim gaan onderhandelen met de Zweden. En dat leidde ertoe dat de keizer en de Jezuïetenorde, die de keizer steunden. en Spanje natuurlijk, Habsburg-Spanje. een opdracht hebben gegeven aan een aantal van zijn jonge officieren. om hem te vermoorden. En in ruil daarvoor kregen zij hele hoge adellijke titels en landerijen. Dus de Zweden gingen door met hun oorlog in Duitsland. Zei het dan zonder de koning. Maar ze hadden hele goede generaals. Die het vak van hem hadden geleerd. Hè, met hem hadden geleerd ook van prins Maurits. Ja. En toen gebeurde er iets wat ik zeker weet. Dat bij de overdracht van het voorzitterschap. Van Tsjechië aan Zweden. Niemand gaat verbelden. Ze hebben namelijk de stad Praag. belegerd, de Zweden. Vlak na de dood van Gustav Adolf. En ingenomen en net als München volledig geplunderd met als meest bijzondere plunderding het paleis van de net vermoorde generaal Wallenstein paleis Wallenstein wat in Praag ook nog altijd te bezichtigen is en dat was zeg maar het ultimum van de moderne kunst van toen dus hij had een heleboel schilderijen maar vooral hij had een fabelachtige collectie manieristische barok dus heel bewegelijke barok beelden van brons levensgroot tientallen van dezelfde kunstenaar, de Nederlander, Adriaan de Vries. Aha. En als je in Stockholm kijkt, in het Koninklijke Paleis. Dat, dan zie
1: je daar die beelden staan. Daar is dus een heleboel Adriaan de Vries nog altijd te vinden. Ja. Zijn er niet al verzoeken gedaan om dat uh, terug te brengen? Wat je nu overal <laughs> hoort in de wereld.
0: Ik, ik denk dat de Tsjechische regering gewoon te beleefd is bij de overdracht. Om te zeggen van, kunnen we niet eens een beetje van die spullen terugkrijgen? Dus tussen Zweden en Praag, ik zei het al, zit de nodige historische verbinding... ...die misschien niet iedereen onmiddellijk op zijn Netflix heeft.
1: Overigens, die Gustaf Adolf waar je het over had, uh, PG, die had nog een relatie met Nederland. Hij had namelijk een maîtresse in Nederland, Grietje Slots. En daar heeft hij ook een zoon
0: bij gekregen, Gustaf Graaf van Wazaborg. En Wasaborg, denk even, dit was het koninklijk huis Wassa. Dus daarmee, door, die, door dat kind Gustav te noemen en dus hem die titel te geven... gaf dus de koning daarmee aan dat hij dat kind erkende. En dat hij die Grietje dus ook als zijn partner dus eerde. Dat was zeer bijzonder. Maar ja, hij kon dus niet opvolgen. Dat moest Christina doen. Nou, Christina, Jaap, ik weet niet hoeveel uren we nog hebben. Maar wacht even,
1: uh, hij erkende die zoon dus bij die Grietjeslot. slot... Maar hij was toch getrouwd met uh, Maria Eleonora van Brandenburg?
0: Ja, dat was natuurlijk politiek heel begrijpelijk. Brandenburg, dat, hè, dat is dat grote stuk land. Ja, uh, zij was de dochter van de Keurvorst. Ja, en hij had pommeren en Brandenburg had een ander stukje van pommeren. Dus dit was zo'n huwelijk om tussen die twee protestante machten, die ook bondgenoten waren, de zaak zo te beklinken dat er geen ruzie en oorlog kon ontstaan. Nee,
1: ho hoogstens wat andere akkefietjes. Maar ja, zo'n grietje, ja. <laughs> zo'n leuk
0: grietje. Die Christina, ik zei al Jaap, hoeveel uur hebben we? Dat was een buitengewoon bijzonder mens. En werd dus opgevoed door Oxenstierna. En die had natuurlijk dus al heel snel door dat Christina zeg maar, het IQ, de power en dit van haar vader had. Koningin Christina van Zweden is eigenlijk het beste te vergelijken met Elisabeth van Engeland. Want ook zij is nooit getrouwd. Alleen zij heeft iets gedaan wat Elisabeth niet deed. Zij heeft op een bepaald moment tegen de Zweedse regering gezegd: Ik treed af. Want uh, ik heb mij verdiept in het geloof. En ik ben overtuigd katholiek geworden. En ik wil me laten dopen. En daarvoor ga ik naar Rome. Dat was natuurlijk een enorme schok. Maar men had zoveel respect voor haar. Gewoon voor wie zij was. Dat men zegt als dat uw diepe overtuiging is. Wij zijn brave Lutheranen in Zweden. Maar als dat uw diepe overtuiging is. Dan laten we u gaan. En ze heeft toen zeg maar met ja, haar inkomen als koningin. Ja, ze, ze hebben dus ook gewoon geld meegegeven. Heeft ze door heel Europa gereisd. En bij alle katholieke vorsten werd ze natuurlijk als met feest gedruis, dus binnengehaald.
1: Toch een beetje merkwaardig. Dus een, een dochter van een koning. Die de kampioen die de van de protestanten was. In, in Beieren liet leeg over.
0: Ja, maar het was dus een vrouw met een heel eigen uh, ik zal maar zeggen, denkwereld. Hele bijzondere mensen, die vorsten van het huis Waza. En je hebt gehoord, we, we hebben het over München, we hebben het over het plunderen van Praag, we hebben het over een katholieke koningin in Rome, en het woord Rusland valt niet. Nee. Want Rusland was in feite voor Zweden in die tijd geen factor van belang. Uh, Rusland was georiënteerd op... In feite meer richting Azië, hè, waar de Gouden Horde zo ja Rusland had geregeerd.
1: Ja, dat is ook een beetje dat beeld van Roes, waar ook Oekraïne een hoofdrol
0: in speelde. Ja, en natuurlijk Ivan de Verschrikkelijke, zoals hij werd genoemd, hè, Ivan Grozny, die was vooral bezig met het veroveren van de Turkse en islamitische delen van Rusland. En dan moet je denken, rond de Kaspische Zee, en dat hele gebied van de Wolga, dat werd dus bewoond door allerlei, ook islamitische stammen en volkeren.
1: Overigens, dat, dat, dat uh, iemand de verschrikkelijke pg, dat is niet omdat hij verschrikkelijk was in de
0: zin zoals wij dat tegenwoordig zien. Ja, het, het betekent, het, grozini betekent de afschrikwekkende. Iemand waar iedereen doodsbenauwd voor wordt en niet ten onrechte. Dat, zo, zo moet je het zien. Hij was overigens het, volkomen verknipt, hè, zijn eigen zoon vermoord en wat al niet, maar dat doen we een andere keer. Ja, over het tsaren hè, kunnen we met aan de hand ook van ...Siebeck Montefiori nog nog tientallen edities van betrouwbare rollen doen. Dit veranderde die rol van Rusland toen daar een jonge tsaar kwam die dacht als die Zweden zoveel kunnen leren van de Hollanders en van Prins Maurits, dan kan ik dat ook. En die kennen wij allemaal van het tsaar Peterhuisje in Zaandam. Ja,
1: Peter de Grote.
0: Die ging zelf, hands-on, leren timmeren en schepen maken. Die dacht, ik moet die Zweden op hun eigen troef verslaan. En hoe doe je dat? Via de Republiek. Dus die ging Rusland moderniseren, ook politiek. Hè? Dus ineens mocht niemand meer een baard hebben. Dat was uh, een van zijn uh, cultuuroorlogen. En hij ging dus Nederlandse technologie, Nederlandse organisatie vormen. Uh, ook de financiële kant daarvan. Allemaal doorvoeren.
1: Accepteerde Nederland dat? Want ik weet dat Peter toch wel goed ontvangen werd... ook in Amsterdam. Maar Nederland had natuurlijk dat verleden met Zweden. Dat toch een soort bondgenootschap.
0: Zagen zij niet dat dit gevaarlijk kon zijn voor Zweden? Nou, hier speelde nog iets. De handelsrelatie van de Republiek met het opkomende Rusland... was zeer belangrijk. Ik heb zelfs als studentje mij enorm verdiept... in het archief in Amsterdam... In de stukken over de handelsrelatie tussen Amsterdam en de stad Argangel. En dat was een enorme handelsrelatie. Omdat er heel veel ook grondstoffen uit Siberië via Argangel om de Noordkaap naar de Republiek kwamen. Dus de Nederlanden had dus gewoon meerdere partners zeg maar, rondom die Oostzee.
1: Ja, dat was misschien een beetje vergelijkbaar, misschien te ver gezocht hoor, met hoe Nederland, hoe Europa met uh, China is omgegaan de laatste decennia. Uh, dan kunnen we handel drijven, we kunnen van elkaar leren. Veel stu Chinese studenten ook in Nederland. Uh, dus uh, ja, laat, laat die Peter maar naar Amsterdam en naar Zaandam
0: komen. En dan wordt hij Europeeser en minder Aziatisch en minder... Nou, precies, dat was het idee. Nou, dat gebeurde dus ook. Want uh, hij kreeg als tsaar een opponent uit Zweden, een jonge koning, Karel XII. En die, die zag het. Die zag, ja die Peter en dat Rusland is zich aan het moderniseren. Ik moet Rusland verslagen hebben onder de knie voordat die Peter een succes is. Dus die koning Karel, dat was een mannetje zeg. Die heeft dus met het Zweedse leger is hij gaan oprukken vanuit Livland, wat wij nu Letland noemen. Via Belarus, Minsk en even zeg maar, tussen Minsk en Moskou. Heeft dus een veldslag gevoerd. waarbij hij het, het veel grotere Russische leger heeft verslagen. Door gewoon betere tactiek. En hè, wat ja. hij dus van de Nederlanden hadden geleerd. En toen dreigde hij dus Moskou in te nemen. Dus we hebben nu Zweedse legers in München gehad. Plunderingen van Praag. Nuremberg. De angst dat Wenen zal vallen. En nu Moskou. Ik zei al dat Zweden. Dat was echt een imperium. Maar... He met his match in Peter de Grote. Die dan ook Peter de Grote in Rusland wordt genoemd. En die heeft hem in de veldslag bij Poltava in het jaar 1709. En Poltava, dat ligt waar nu Poetin strijdt met de mannen van Zelensky in Oekraïne. Zo diep was dat Zweedse leger doorgedrongen. Op twee derde van
1: Kiev richting ja, Kharkiv. Ja. Dus dat was PG, was een enorme nederlaag een soort waterloo maar dan op een ander moment en op een andere plek hey
0: dat was abba pg ja, die hebben daar blijkbaar ook al over gezongen, ja. Nou, wat gebeurt er? De tsaar uh, dwingt de Zweedse generaals hun troepen zich te laten overgeven zelfs. Dus ze werden allemaal gevangen genomen. De koning was zwaar gewond. Maar sneuvelde niet zoals zijn voorvader Gustav Adolf bij Lutzen. Maar is met iets van duizend getrouwelingen gevlucht. Onder die getrouwelingen die hem dus bleven steunen, waren niet alleen Zweden. Want dat leger van hem bestond uit Zweedse troepen natuurlijk. Hè, met die toptechnologie uit, uit Holland. Maar ook kalmukken, Oekraïnse stammen, die allemaal meevochten tegen de tsaar. Sommige dingen in de geschiedenis verbazen weer door hun continuïteit. Nou, Karel ja, die zat daar dus in Oekraïne en moest vluchten. Met die paar kerels die hem nog trouw bleven. Dat heeft hij gedaan en hij is al jaren als balling gewoond aan het hof van de sultan van de Osmanen.
1: Dat ook weer opmerkelijk, zeker gezien uh, wat ik helemaal aan het begin van deze aflevering noemde. De Turken die nog steeds een beetje dwars
0: liggen als het gaat over het NAVO-lidmaatschap. Maar ja, zij hadden natuurlijk een gezamenlijke vijand, Habsburg. Dus de Turken lieten de koning genezen van zijn zware verwondingen en is na een aantal jaren is hij dus... Ja, met de, zeg maar, wij zouden zeggen de Nederlandse handelsvloot van Istanbul ja, via Amsterdam teruggekomen in Stockholm. En heeft toen een, een nieuw Zweeds leger uit de grond gestampt om nog een keer Rusland binnen te vallen. En dat mislukte en toen is hij ook gestorven.
1: Ja, want toen was natuurlijk alles wat Peter de Grote had bedacht was al uitgevoerd.
0: Ja, en ze en, waren dus echt sterk geworden. Ja, en Peter had dus die nieuwe hoofdstad... die hij had bedacht op Zweden... veroverd gebied. Vlakbij Estland. Die was hij gaan beginnen. Met zijn Nederlandse Sint -Petersburg. bouwen. Sint-Petersburg. Sankt-Pieterburg. Met zijn Nederlandse architecten en wat dan niet. En dat werd dus ook de grote vloothaven. Hè, die heet dan ook niet voor niks Kroonstad. Voor, voor Sint-Petersburg. Een eiland... die in de Russische revolutie zo'n grote rol gespeeld heeft ook. Nou... Dus de Zweden ja, waren eigenlijk zeg maar, na 1709, 1715, die periode, niet meer uh, ja, zo sterk. En toen is er in 1721 een vrede gesloten. He, ook omdat de koning dood was. Uh, door zeg maar, de Zweedse elite, de Oxenstierna-achtige mensen, met de tsaar. En toen hebben ze gezegd, oké, okay, we gaan uh, nou geen oorlog meer voeren. En we staan aan de tsaar. Die hele kust van Sint-Petersburg, Estland en Letland aan Rusland af. En daarmee was dus voor Zweden een eind eraan gekomen dat dus die hele Oostzeekust helemaal Zweeds was. En nu had het Tsaar daar dus zijn venster op het westen. En daarom dus dat Peter de Grote daarmee Rusland dus een, tot een supermacht maakte in de Oostzee. En daarmee dus ook richting West-Europa. Dus het is een heel belangrijk draaipunt in de wereldgeschiedenis... Uh, uh, waardoor Rusland voor het eerst echt op het wereldtoneel uh, een zelfstandige en dominante rol ging spelen. Die vervolgde ook door Potjomkin en Katarina de Grote in het zuiden. Uh, met de Krim, de Caucasus, Oekraïne. Nou, waar we het met Siebek Montefiori over hadden.
1: En de verhouding met Zweden bleef altijd gespannen. Ook daarna nog.
0: Rusland en Zweden hebben nooit zeg maar, warme banden gehad. Integendeel, het beste bewijs is dat de Romanovs. Als Russisch-orthodoxe vorsten natuurlijk ja, niet met mensen die katholiek waren konden trouwen. Want het erkennen van de paus, dat kon niet. Maar protestanten, dat kon. Moesten ze wel uh, Russisch-orthodox willen worden, zo'n prinses? Of, hè. Ze zijn met alle mogelijke Europese vorstenhuizen getrouwd, inclusief de Oranjes. Het huis Holstein, Denemarken, Pruisen... Catharina de Grote, Sophie von Anhalt-Zerbst, een mini-mini-mini-vorstendommetje. Maar nooit met een zweet. Je ziet, Jaap, dat die relatie van deze twee landen, die dus alle twee een tijd een superpower waren, ja, daar in dat noorden, ja. dat die tot de dag van vandaag dus extreem sensitief is. He, zie dat de Zweedse dienst zei, ja, die Nord Stream pijp, we gaan maar niet met anderen delen wat wij inmiddels al weten.
1: Maar de Russen mochten dus eigenlijk heel blij zijn, tot voor kort, dat Zweden neutraal was
0: als het ging om de NAVO. Ja, dat was om natuurlijk een beetje rust te hebben uh, ja, in de eigen achtertuin. Tegelijkertijd was Zweden uh, natuurlijk een, een, een militair, ook technologisch natuurlijk een land... Uh, dat ze uh, heel erg voor zichzelf zorgden. Eigen vliegtuigen, he, eigen militaire industrie, eigen nucleaire technologie. Iedereen weet dat Zweden natuurlijk stiekem over een atoombom beschikt. Atoombom? Jazeker. Tuurlijk. Zweden heeft een enorme uh, kerntechnologie.
1: Maar in elk geval, pg. Zweden had dus ingeklemd tussen de Russen en de NAVO uh, alle reden om zich af en toe ook wel een klein beetje under attack te voelen.
0: Ook weer zo'n plaat van ABBA, Under Attack. Met dit verhaal, Jaap, over die nucleaire capaciteit en de realiteit daarvan, is een, misschien wel een leuke indicatie van dat er toch over Zweden, ook bij ons hier, toch heel veel misverstanden zijn.
2: Dit is Betrouwbare Bronnen, een podcast met betrouwbare bronnen.
1: En we praten over Zweden per 1 januari 2023, de
0: voorzitter van de Europese Unie. Het beeld van Zweden is een beetje een imago uit de jaren 70. vrede van de Olof Palmen, progressief, feministisch, ook wel een beetje hip land... Een ja. beetje links, modern. Een van de eerste
1: landen waar de kinderopvang echt goed geregeld was. Om
0: eens wat te noemen.
1: Waar Nederland nog steeds mee,
0: mee worstelt. He, ABBA won in een merkwaardige uitdossing. He, de Eurosongfestival. Zweden was hip en modern en progressief. Maar kijk ook eens gewoon heel realitair, zoals dat heet, naar Zweden. Een land met een enorme wapenindustrie. Kernenergie. Uh, Hele machtige vakbonden die feitelijk de baas zijn van alle media. Dus zeg maar de machtsstructuren in Zweden zijn vaak, dus, wij zouden in Nederland zeggen, P van de A. En ook een interessant punt is in het Europa van nu de rol van Zweden. Zweden is een van de weinige landen, hoogontwikkelde welvarende landen binnen de EU, die geen euro hebben. Sterker nog, Zweden heeft zelfs een zo onafhankelijke riksbank als de werkgever geweest van Pieter Omtzigt... dat ze zelfs niet in het Europese ERM-systeem zitten. Ze hebben een zelfstandig zwevende munt. En ja, ze, waren, ze zijn misschien wel heel progressief en zo geweest. maar wie zat er ook alweer bij Bokpe Hoekstra in de vrek en gevier? Onder Oost Zweden. Oostenrijk, Finland en Zweden. Ja. Dus ook hier weer. Wat je ook eigenlijk zag tegenover het Kremlin, een land dat ook heel nuchter is. En heel zakelijk in een aantal dingen. in zich, Als het ware niet heel veel illusies heeft, politiek.
1: Ja. Overigens wordt er nog altijd rekening mee gehouden dat Zweden wel toetreedt tot de euro. Maar er is een keer een referendum overgehouden in 2003. En toen sprak bijna 56% van de Zweden zich
0: uit tegen toetreding tot de eurozone. En één ding is heel duidelijk, dat de landen van de eurozone en de Europese Centrale Bank... Uh, een soort strategie hebben van niet aandringen. Geen druk uitoefenen. Dus het zou best kunnen dat met de grote ook geopolitieke veranderingen van nu... dat de wijze Zweden zegt, ja, NAVO... Uh, de EU, zoals de premier zei, moet eensgezinder zijn dan ooit... dat ze misschien hiertoe wel... Gaan overstappen. Zeker als bijvoorbeeld die Baltische landen die heel graag willen hè, in de euro. Uh, ja, als het ware, als hun partners en hun uh, buurlanden natuurlijk die kant wel op gaan. Ja,
1: en dan hoeven we niet meer om te rekenen in kronen.
0: Ook nog een leuk dingetje. De rijkdom van Zweden is mede doordat Zweden... Hè, ik zei altijd een wat sociaal-democratische, ook politieke en economische structuur. Heeft dus hele grote staatsbedrijven nog altijd. Dus de Nederlanders die nu klagen over dat de stroom zo duur is... Die kunnen zich in elk geval verzoenen met de gedachte dat ze daarmee de Zweedse staatskas flink spekken. Want Zweden heeft het energiebedrijf Vattenfall opnieuw genationaliseerd. Dus het was, het
1: was uh, verzelfstandig, geprivatiseerd, maar het is weer terug in overheidshanden Vattenfall. Ja,
0: dus wie in Nederland betaalt aan Vattenfall, betaalt dat aan de Zweedse regering. Ah. Oba. Money, money, money. Zo denkt de CEO van Vattenfall. Nog zo'n leuk ding. Jij weet, Mark Rutte, die rijdt in een Zweedse auto. Een Saap. En die schijnt ongeveer. Saap is uit... trouwens ook een, een wapenfabrikant. Die schijnt ongeveer uit elkaar te vallen. Dat kan ook niet anders, want hij kan geen nieuwe Saap kopen. Ze zijn gestopt met auto's. En ze maken alleen nog maar vliegtuigen en wapens. En daar zijn ze beroemd om. Die vliegtuigen die willen een heleboel landen in de derde wereld graag hebben... die niet afhankelijk willen zijn van de Verenigde Staten of van Rusland. Dat is dus, de, de derde wereld is dus een hele interessante wapenmarkt, juist voor Zweden.
1: Ja, ja wij hebben ook gekeken bijvoorbeeld toen, uh, toen besloten werd... Dat de F-35 werd aangeschaft, de Joint Strike Fighter. Of misschien toch niet beter een uh,
0: vliegtuig van Saab moesten nemen. Nou, dat geeft dus aan dat ze gewoon een concurrent zijn op dat niveau. Dat betekent dus dat je een excellente high-tech infrastructuur moet hebben. Want anders kun je dat überhaupt niet bouwen. En exporteren. Nou ja, als nou Mark Rutte uh, dan een andere Zweedse auto zou willen hebben. Dan kan hij natuurlijk een Volvo kopen. Maar dat zal niet mogen van Kaiser Allongrenn. Waarom niet? Volvo is verkocht door de Zweden aan China. Dus die zit vol spulletjes van Huawei. Dus als een
1: Mark Rutte dan op een avond op weg zou zijn naar katshuisoverleg... dan zou China hem zomaar eens de verkeerde kant op kunnen sturen.
0: Zweden is in Europa dus een beetje een beetje vreemde eend in de Door die hele sterke monetaire uh, zelfstandigheid... En natuurlijk toch ook die hele lange traditie van die neutraliteitspolitiek die dus nu hè, voor het eerst echt fundamenteel doorbroken is.
1: Ja, Zweden wijkt trouwens ook een beetje af van andere uh, landen waar de sociaaldemocraten belangrijk zijn uh, als het gaat over de immigratiepolitiek. Er wordt wel eens aan de rechterzijde gezegd richting de Partij van de Arbeid, uh, kijk eens wat ze in Zweden allemaal doen. Uh, daar zijn ze heel streng als het gaat om migranten.
0: Ja, maar Zweden heeft niettemin een hele grote uh, 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 migrantengemeenschappen en daarvan zijn er heel veel uit het Oud-Joegoslavië. Dat is heel opmerkelijk dat daar, uh, uh, laat ik zeggen, dat die blijkbaar in dat toch veel koudere Zweden uh, een plek hebben gevonden. De beroemdste Zweed aller tijden van deze tijd is natuurlijk zo'n Bosnische immigrant, Slatan, de voetballer, Ibrahimovic. Ja. Dat Hele thema van het migratiebeleid in Europa. is eigenlijk richting Zweden politiek extra pikant. Want de Zweedse eurocommissaris, Ylva Johansson. die gaat daarover. Die ja. heeft een hele zware portefeuille. Ze is ook een vrouw met een, nou, een politiek CV. Man, 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 man. Ja, ze is uh,
1: geloof, drie keer minister geweest op hele verschillende terreinen.
0: En hele grote terreinen. Bijvoorbeeld in Zweden is de minister van Onderwijs voor Scholen. die, is, uh, die gaat over heel veel. Maar ze is ook minister van Zorg geweest. Nou, dat is ook een hele ja. grote sector. En ook minister van werkgelegenheid. Nou, je hoort het al. Dat is, dus dat is iemand die kan alles aan. Een soort Jan de Koning van Stockholm. Ja. En zij komt... Dat is wel heel leuk. Uit een heel erg linkse partij. Een soort feministische uh, uh, actiepartij. Dat en zij je. is op een bepaald moment toen... uit die kleine partij... Met, met wat geest en zo natuurlijk... overgestapt naar de grote linkse partij.
1: Die... Partij, die is de grootste partij, maar die is nu
0: niet de regeringspartij. Uh, de politiek in Zweden is de laatste paar jaren uh, spannend, uh, uh, niet zeer stabiel uh, en sterk gepolariseerd. Waarbij uh, zelfs een, een sociaal-democratische premier recenter is geweest, die de kortste premier geloof ik uit de geschiedenis is geweest, drie uur. Want ja, dat kabinet was gemaakt en toen heeft de, een meerderheid in het parlement de begroting van dat kabinet afgestemd. Nou, dat geeft wel aan dat er dus het nodige te doen is geweest. Ja, en, en er, er is nu doen is.
1: sinds kort een nieuwe regering die bestaat uit de moderaten. Dat is zeg maar in Europa een christendemocratische partij. Je hebt ook nog een kleinere christendemocratische partij die zich ook zo noemen, christendemocraten. De KD, ja. En dan is er ook nog een... Liberale partij, die in Europa ook in de liberale groep zit, dat zijn dus eigenlijk de drie regeringspartijen, maar die hebben samen geen meerderheid en die worden in het parlement gedoogd door de Zwedendemocraten. Uh, die partij is zelfs nog iets groter dan de partij van uh, premier Christensen. Uh, die is van de Moderaten. En je ziet hier dus eigenlijk een vergelijkbare combinatie als wij hadden uh, in het kabinet Rutte 1, uh, waar toen. Uh, de Rechtsliberalen en de Nederlandse christendemocraten samenwerkten met gedoogsteun
0: van de PVV van Geert Wilders. Die toen ook groter was dan die Nederlandse christendemocraten van het CDA. Het kabinet Christerson doet in alle opzichten, dus denken aan Rutte 1, om het nog even zo te zeggen. Want Christerson binnen Europa zit hij in de EVP, dus de grote... Christdemocratische familie. Maar zijn partij is anders dan die KD die dus nadrukkelijk christelijk geïnspireerd is, is een soort middenpartij voor ja, de burgerij. Maar ze hebben zich dan binnen Europa bekend tot de EVP omdat ze niet bij die liberalen wilden.
1: Ja, dat is altijd interessant, want... Uh... Uh, ik heb hier een lijstje van uh, de indeling van het parlement. En er staat dan uitgelegd wat de ideologie is. En dan staat bij deze partij, die dus bij de ChristenDemocraten in Europa zit. Uh, die noemt zich liberaal-conservatief. Dus dat is het gekke. Uh, maar dat zie je ook als je gewoon die hele grote ChristenDemocratische groep in het Europese parlement ziet. Althans, wij zeggen van de Nederlandse ChristenDemocraten. Maar daar zitten dus ook best wel wat. Uh, Conservatieven en ook best wel wat liberalen in, althans partijen of
0: individuen die zichzelf zo noemen. De CDU heeft altijd gezegd: wij verenigen, de wij verenigen vanuit de traditie, zowel de confessionele kant vanuit Duitsland, denk aan de Centrumpartij van Adenauer, nog in de keizertijd, maar ook de liberale en de conservatieve stromingen die horen bij elkaar in die ene grote CDU. Daarom is de CDU dus voor heel veel van dit soort partijen. Ook een soort voorbeeldpartij waarop ze zeggen... nou ja, die hebben een vergelijkbare houding als de onze. En als mensen laat ik zeggen, vanuit hun geloof politiek willen bedrijven... vinden we dat verder prima. Maar dat is niet een beetje, ik zal maar zeggen... de, de, de traditie bijvoorbeeld in zo'n partij.
1: Dat zie je dus ook bij de liberalen in Europa. Want je hebt heel veel soorten liberalen. In sommige landen, bijvoorbeeld Nederland... heb je dus ook twee liberale partijen. En als je naar die Zweedse liberalen kijkt die noemen zich zowel conservatief-liberaal... dus dan denk je meer aan de VVD... maar ze noemen zich ook Europees-federalistisch...
0: en dat, dan denk je meer aan D66. Ja, eh, ik heb begrepen uit mijn contacten in het Brusselse... dat dus de liberale partij in het Europees parlement... dus ook enorm worstelt met de verhouding tot dus de Zweedse vrienden... om te zeggen van ja, als je je laat gedogen door een soort PVV... Brrr. Dus er zijn heel intensieve gesprekken achter de schermen gaan... ...daartussen met het partijbestuur, de ministers van dus die Zweedse liberalen... ...en de Europese liberalen. Want ja, die hebben ook zoiets van... ...ja, als jullie dat al te enthousiast gaan doen... ...ja, misschien moeten we jullie dan wel een tijdje schorsen... ...uit de Renew Europe groep. Dus daar wordt, dat is een behoorlijk fel conflict... En ik begreep dat de Zweedse liberalen hebben gezegd: nee, maar we hebben een regeerakkoord geschreven. En dat zit hartstikke goed in elkaar. We hebben allemaal garanties van die Zweden-democraten gekregen. Dat ze niet anti-Europees zullen doen. En ze zullen geen nare dingen zeggen over moslims. En nou ja, waarbij dus die Europese ja, uh, liberalen die dat, die meelezen en met hen praten, zeggen: ja, garanties. Dit soort partijen, daar krijg je nooit echt garanties van. Dat zeggen ze wel. En dan wijzen ze dus naar Nederland. Want wat ging Wilders doen? Die zei, ja, al dat Europese gedoe, daar ben ik al hartstikke tegen. Dus Rutte moest dan met de Partij van de Arbeid en met GroenLinks en met D66... een soort Europees beleid zien te voeren. En na anderhalf jaar spatte de zaak ook uit elkaar. Precies daarom. Dus die Zweden kijken nu heel intensief naar zeg maar, de ervaringen in Nederland. En met name ook vanuit hun geestverwanten bij D66 en de VVD. Omdat die natuurlijk ten opzichte van Rutte 1... En die gedoogconstructie twee nogal verschillende standpunten hadden. D66
1: deed toen niet mee bij Rutte en De VVD uiteraard wel. Uh, maar de VVD zegt nu. Wij zullen nooit meer met deze Wilders samenwerken. Dat lesgeld hebben wij wel betaald. Uh,
0: en dat geldt natuurlijk voor de Christendemocraten in Nederland. Naar hun EVP vrienden in uh, Zweden. Nou a fortiori zou je bijna zeggen. Dat heeft het CDA natuurlijk tot diepe, diepe problemen gebracht. Ook intern.
1: Ja. PG, nou zijn de Zweden per 1 januari voorzitter, die regering is net nieuw, dus het voorzitterschap inhoudelijk is natuurlijk nog door de oude regering voorbereid. Ja, dat is dus zeer
0: opmerkelijk. Er was natuurlijk door veel gedoe uh, uh, hè, en, uh, en ook toch dat men natuurlijk vooral bezig was natuurlijk met Oekraïne en met het NAVO gebeuren, uh, ook door die vorige regering nog niet zo heel veel kunnen voorbereiden. Dus wat ze, waar ze heel blij mee waren was dat dus Macron en uh, Peter Fiala van Tsjechië een meerjarig programma inclusief Zweden hadden voorbereid. En daar zeiden ze ja dat is prima, daar kunnen wij goed mee leven. En ja toen kwamen er dus weer verkiezingen waarbij dus die sociaaldemocraten wel wonnen, maar toch in de oppositie terecht kwamen. Dat doet weer een beetje denken aan Nederland in 1977. He, Den Uil won de verkiezingen, duidelijk de grootste en werd geen premier omdat de liberalen en de democraten zeiden. ja, maar wij, kun, wij kunnen samen ook een meerderheid vormen. In dit geval dan in een gedoogconstructie. Nou, dat geeft dus aan dat voorzitterschap. kon wel eens gedomineerd worden. door dus de sterk labiele. en onzekere situatie van het nieuwe Zweedse kabinet. Want de ellende is al begonnen. De liberale migratieminister heeft gezegd. ja, we hadden toch afgesproken dat de. Uh, uh, Zweden-Democraten uh, zich niet zouden bemoeien met mijn beleid. Op die Zweden-Democraten zeggen van ja, afgesproken, afgesproken. Er zijn nieuwe ontwikkelingen, dus dan willen wij Kamervragen over stellen. We gaan u onder druk zetten.
1: En dan zie je meteen dat de Zweedse Eurocommissaris daar ook last van kan krijgen. Want zij moet juist al die Europese landen op één lijn zien te krijgen over het migratiebeleid. Dat is haar specifieke opdracht die ze bij de start van uh, dit commissariscollege heeft gekregen. En dat is natuurlijk hartstikke ingewikkeld. Want het ene land wil iets anders dan het andere land. En Nederland zit daar natuurlijk ook nu heel erg mee in zijn maag. Ja, Nederland wil graag dat Europa de boel coördineert. Maar ja, Europa wordt het niet eens. En als mevrouw Johansson,
0: dus als eurocommissaris, met die hele grote en zware portefeuille... In haar rug als het ware voortdurend prikken. Uit het eigen land. Uit het eigen land waar dus het kabinet voortdurend gedoe heeft. Nou ja, ja, met hun
1: wilders. En inmiddels haar eigen partij ook niet meer in de regering zit.
0: Nou ja, je ziet het voor je. Uh, dit kon dus nog wel eens een heel spannend. Half jaar worden vanuit dus de situatie in het land dat het voorzitterschap heeft. Uh, en het kon dus wel eens ook een voorzitterschap schijnen dat in dat opzicht dus minder rustig maar buitengewoon effectief bleek, als we dat toch moeten zeggen, van die toch ook wel aparte coalitie van Peter Fiala in Praag. Ik denk dat we tegen het eind van het Tsjechisch voorzitterschap alleen maar petje af kunnen zeggen met, met welke rust zij op alle grote dossiers, inclusief dat energieprijs gebeuren, wat een enorme toestand was. Maar men is eruit gekomen. Denk ook aan die Europese politieke gemeenschap, dat initiatief van Macron, he, van al die landen in Praag bij elkaar. Dat was een groot succes. Dus de Tsjechen, nou die hebben zich zeer bewezen en het zal dus spannend worden om te zien hoe dat lukt met Zweden. De nieuwe coalitie heeft wel één ding al toegevoegd aan zeg maar, het algemene ding wat ze al met Macron en de Tsjechen hadden. En dat is een zwaar accent in het Zweedse halfjaar op het bestrijden van de georganiseerde criminaliteit. Dat zit in de portefeuille van mevrouw Johansson en ik denk dat zij dat gewoon... Tegen die nieuwe regering heeft gezegd, jullie willen dat soort dingen graag. Dan moet je mij ook een beetje helpen in Europa.
1: Ja, want Johansson heeft inderdaad uh, naast migratie ook nog veiligheid in haar portefeuille. Onder andere antiterrorismebeleid En ook de, de samenwerking in
0: de misdaadbestrijding in Europa. Het dat is wel grappig als je dus haar politieke cv in haar herkomst uit een heel links feministische partij... Dat, je dan, dat ze dan nu deze portefeuille... Maar het is een mevrouw die natuurlijk in Zweden had laten zien... Dat ze, uh, ja, dat ze bij ongeveer elke portefeuille wel aankomt. Precies. Zij is een soort super trooper.
2: Super trooper beams are gonna blind me. But I won't feel blue. Like I always do. Cause somewhere in the crowd there's you.
1: Alba komt goed aan zijn trekken in
0: deze aflevering. Jaap, Zweden is een land. Alba was natuurlijk toch een, 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 een trailblazer hè, in de Europese muziek. Van een hele rijke cultuur. Zweden heeft iets, ja, heel veel eigenzinnigheid, heel echt Zweedse dingen. Zweden heeft hele prachtige schilders uh, geleverd. Landschapsschilders. En natuurlijk hele beroemde architecten. Zweden is een echt een land van de architectuur. Wat je ook ziet natuurlijk in Stockholm. Dat water gecombineerd met nou ja, huizen en monumenten en wat dan niet. Dat is echt heel bijzonder. En ja, ik zeg natuurlijk, als ik aan Zweden denk, Jaap. Dan zeg ik Birgit Nilsson. Birgit Nilsson? De grootste Wagner-sopraan van na de oorlog. Van de jaren 50, 60. En ze heeft gezongen tot in de jaren 70. Die vrouw had een orkaankracht. Als zij als Brun Hoyoto Hosel dan, dan, dan klaterden de ramen van alle operahuizen. <lacht> Christina Deutekom, die veel met haar werkte, en dit waren vriendinnen, die heeft een keer verteld dat als ze dan repeteerde, zei ze, als Birkit dan inademde, dan hoorde je in het hele operahuis alle deuren dichtslaan. <lacht> een kanjer van een zangeres. Maar we gaan toch geen stukje Wagner ...met Birgit Nilsson doen, dat komt vast nog wel een andere keer. We gaan naar het jaar 1792. En dan denk jij... ...Jena, ja. Andrea Wolf, De Jena-kring was toen bij in. Ja. En toen gebeurde er in Zweden iets... ...wat in heel Europa... ...een enorme schok met zich meebracht. En daar is door Giuseppe Verdi... ...een schitterende opera over geschreven. En die opera heet Un Ballo in Maschera... Een gemaskerd bal. Waar ging dat over? Over de moord op koning Gustave van Zweden. Die is op een gemaskerd bal aan zijn hof vermoord. En dat is een zeer romantische opera van uh, Verdi. Zeer lyrisch, schitterende aria's. En het gaat dus over deze koning die verliefd is op de vrouw. ...van zijn premier. En ze heeft zijn liefde ook beantwoord. Zij zijn minnaars. Maar in het geheim, en ze hebben alle twee heel veel schuldgevoelens... ...dus dat is mooi voor aria's, hè? dat begrijp je. En ze besluiten er nog één keer elkaar te ontmoeten. S'nachts. En de man, Renato heet hij, de premier... ...die is erachter gekomen dat er een complot wordt gesmeed... ...tegen het leven van de koning. En die laat dus de geheime dienst hè, onder zijn leiding... De koning volgen. En zien hem dan met een onbekende vrouw. En die zeggen majesteit. Wij vrezen voor uw leven. U moet weg. En hij zegt ik zal deze dame. Ik zal niet vragen wie zij is. Want ze zijn gemaskerd. Ik loop haar naar haar huis. En ja op een bepaald moment. Doet zij die sluier af die zij heeft. En hij merkt dat het zijn eigen vrouw is. Hij besluit dan. Zich aan te sluiten bij de comploteurs. Tegen het leven van de koning. En op het gemaskerd bal, enkele dagen later, wordt de koning gedood. En die sterfscene is geweldig, want hij vergeeft dan natuurlijk. Hij is een nobele vorst. En iedereen treurt. Dus eigenlijk een heel, heel dramatisch, maar ook heel verdrietig verhaal. Want eigenlijk iedereen in deze opera eindigt diep ongelukkig. De minister-president Renato, want zijn vrouw heeft hem bedrogen. Zij omdat haar man haar verstoot en haar geliefde is vermoord. Heel treurig, hè? Maar wat een schitterend opera. En daar zit een geweldig politiek verhaal aan vast, Jaap. Want Verdi bracht deze opera uit in 1859. En nou ja, een nieuwe opera van Verdi was een ding in Italië. Dus alle operahuizen vochten om de première. En wie kreeg hem? Het nummer één operahuis van Italië van die tijd. Dus dat was ook een grote eer voor Verdi. De opera, Het Theater San Carlo. In Napels. Maar de censuur in Napels was buitengewoon reactionair-katholiek. Uh, uh, dictatoriale koning had je daar.
1: Dus allerlei wufte toestanden die moesten eruit gegund worden.
0: Nou, dat wufte, dat vond ze nog tot daar aan toe. Maar een plot waarin de koning wordt vermoord. was een oproep tot opstand en opruiing door het volk. Dus ze zeiden: u moet die opera herschrijven en dat moet allemaal anders. Verdi zei, ik ben een kunstenaar, u kunt de boom in. Ja. Want Verdi was natuurlijk heel links Het gaat uiteindelijk
1: om de kern ook
0: van wat, je, van wat je eigen verhaal is. En iedereen wist dat Verdi een republikein was, een linkse politicus. Want dat was hij ook, hij ook later heel lang hè, senator voor het leven geweest. Dus er ontstond een proces van de opera tegen Verdi en van Verdi tegen de opera. Heel Europa genoot natuurlijk, hè, dat snap je. En uiteindelijk werd... En dat is met name de uitgever van Verdi, een rijke uh, zakenman, die is gaan bemiddelen met zijn juristen. Die heeft gezegd, nou, het theater op San Carlo maakt geen ruzie meer met Verdi. En Verdi trekt zijn opera terug en zal wel ergens anders de première doen. Dus de opera van Rome zei, wij willen het wel hebben. Maar ja, Rome was ook niet heel erg links, zal ik maar zeggen. He, met dat Vaticaan en met de, de, de pauselijke staat en zo daar. Dus ook daar waren wat vraagtekens bij de inhoud. Dus de censuur sloeg ook daartoe. En toen heeft Verdi uiteindelijk met zijn uitgever... heeft hij het opgegeven, heeft hij gezegd van... oké, okay, wat, wat, wat moet ik veranderen? Ik ga niet de muziek veranderen... en die arias, want daar heb ik geen tijd voor. Dus toen hebben ze besloten deze opera niet in Zweden te laten spelen aan het hof van koning Gustav. Maar waar kon je nou wel iemand doodschieten? Op een feest die een belangrijk man was. In een republiek. En dus speelde de opera Un ballo in Mascara... bij de première in Boston. En de koning was de gouverneur van Massachusetts. En pas veel later... heeft men de oorspronkelijke editie... dus met koning Gustav en zijn geliefde Amelia... en premier Renato op het toneel gebracht.
1: Wist het publiek toen... ...in Rome, dat het eigenlijk om een koning ging.
0: Dit was natuurlijk een van de heerlijkste persrobbels in de kunstwereld van heel Europa. Dus
1: iedereen zat te fluisteren daar, oh dit is de koning
0: en dit is... Het was dus een opera die dus als revolutionair en dus uh, staatsondermijnend werd beschouwd. Laten we luisteren naar
1: een stuk uit Ombalu in Masjera. We horen hier
0: de schitterende baritonaria... Van dus die minister-president Renato, die zijn vrouw heeft verstoten nadat zij, hij haar heeft betrapt. Dus met de koning, die hij diende. Dus hij voelde zich op meerdere redenen natuurlijk verraden. En hij is zo wanhopig, want hij zegt ik heb zo van haar gehouden. Ze had ook samen een kind, dat mocht ze dan nog één keer zien in die opera. En dan zingt hij over zijn verloren dromen van liefde. En we horen hier de allerbeste bariton die ik in mijn hele leven ooit heb gehoord... Dimitri Vorostovski. Dat was Dimitri Vorostovski. En dat is ook om hem te gedenken. Hij is niet zo lang geleden, relatief jong, overleden door een hersentumor. En hij wordt door de opera-liefhebbers in de hele wereld zeer gemist.
1: Dankjewel, PG. Zo, dit was Betrouwbare Bronnen, aflevering 313. Deze aflevering is mede mogelijk gemaakt door de Europese Unie. En natuurlijk door de vrienden van de show die ons steunen met een donatie. Wil jij ons ook steunen? Ga dan naar vriendvandeshow.nl/slash bb. Tot volgende keer.
2: Betrouwbare bronnen wordt gemaakt door Jaap Jansen in samenwerking met nacht.nl.